0: Привет, это Таня
1: и Аня. С вами подкаст «Не опять основа», «Дикий ангел»,
0: 106-я серия. Э, и как тебе эта серия по сравнению с серией, где было все очень плохо и закончилось этот ртом в лице?
1: Ой, я даже не знаю. Здесь были совершенно другие линии, и... Тем не менее, были моменты, когда сценаристы <смех> налажали, и переводчики тоже. Так что, как всегда, как всегда, нам не скучно.
0: Ну, ладненько, тогда приступаем. У нас сегодня 9 линий, и первая линия называется «Убить нельзя помиловать». И это продолжение того клиффхенгера, который не состоялся. Луис и Репети в офисе, и Рипети спрашивает: а когда же стоит «убить»? Мужа. А Уиса такая, ну что вы так убить, убить, зачем такие грубые слова использовать? Просто убрать. И, кстати, не мужа. И давай послушаем это аудио. Давай.
2: Однако речь идет не о моем муже. А вы же сказали... Да, конечно, я сказала, что хочу кое от кого избавиться. О ком идет речь? О моем управляющем.
3: Хотите, чтобы я уволил вашего управляющего? Вы же умный человек. Я сказала
2: убрать.
0: Навсегда? Навсегда. Так все таки Клифф Хенгер тут был, но не тот, который я думала. И он каким-то странным оказался.
1: Я вообще не понимаю, как происходил их диалог до этого. О чем они говорили, и что Луиса... Презентовала какую идею она презентовала Репети. Но вот он сделал вывод, что она хочет убить мужа своего. Почему? Как он этот вывод сделал? Непонятно теперь становится. Да и вообще после таких вопросов, которые задавал Репети, я бы с ним на месте Луисы не связывалась, потому что он совсем не понимает, чего она от него хочет, какие у нее задачи для него. В общем, очень неорганизованный преступник.
0: Да, да, я согласна, особенно когда он подумал, что Бернарту нужно уволить, серьезно. Ладненько, двигаемся дальше. Луиса уже дома вызвала в Берни в кабинет и потребовала, чтобы он молчал и перестал заниматься тем, чем он обычно занимается. Он сказал, что да, я, в принципе, всегда молчал, а сейчас тем более, потому что это невыгодно для Милагрос, и это плохо для нее сыграет, потому что если все узнают, что она Дикарло, то ее же все заклюют. Почему? <связь> Зачем? <связь> <связь>
1: Не знаю, почему она для них будет э, так интересно. Э, ну, узнает и узнает, что здесь такого. Кто ее заклеет, так и непонятно. Mm
0: -hmm. Ну, такой глупый-глупый аргумент. Также добавил, что даже самой Анхелике ничего не скажет, хотя очень-очень хотел. И добавил, что Мелагрос нужно любить и защищать, потому что она очень харизматичная и неотразимая. И этим самым он и будет заниматься, то есть будет стоять за ней, стеной и вышел из кабинета. А Луиса за глаза назвала его идиотом и сказала, что он будет всех защищать из могилы.
1: Ну а позже в доме раздался звонок, и звонок этот был для Берни. Домян даже взял трубку, и ему пришлось Берни искать. Ну и звонил непонятно кто, но Берни он то ли разозлил, то ли напугал, в общем, у него были какие-то смешанные чувства по этому поводу. Но мы так и не знаем, кто же был на том конце провода. Ну а позже к нему пришла Марта и передала какой-то конверт. А в конверте говорилось о том, что жизнь Берни в опасности... И что ему не стоит бросать трубку, когда ему в следующий раз будет звонить вот этот вот непонятно кто. Ну и все было очень четко просчитано, потому что как только Берни прочитал это письмо, то телефон опять зазвонил. И там раздался голос, который захотел назначить встречу.
0: И непонятно, кто это, и вообще кто об этом знает, кроме репети, потому что наверняка. То, что было в начале этой линии, связано с тем, что происходит сейчас. И плюс, с каких пор Марта разносит почту.
1: Mm, да, мне кажется, что вот этот вот неизвестный голос, это и был голос репети.
0: Думаешь, это он лично обзванивает своих будущих жертв?
1: Mm, наверное, наверное, так и есть.
0: Назначает им встречи, а потом порешит бедного Бернарду. Uh -huh. Ну и все, на этом закончилась наша первая линия, мы переходим на вторую под названием уроки антипикапа. И тут случилось невероятное, объявился Чемуку. Его не было, наверное, как минимум серии 10, и мне интересно знать, куда он пропал и кто в это время приносил еду в лясолидат. Но как только он пришел, он захотел поговорить с Мелагрос для того, чтобы она ему рассказала, как ему ближе познакомиться с Глорией. Э, 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 что?
1: Ну вообще, ну... Такие странные диалоги. Они что думали, что если Чемука пропал на 10 серий, то мы о нем позабыли вообще? И позабыли о том, на чем остановились их отношения с Глорией. Они же уже ходили на свидание, ну и вроде бы как познакомились довольно близко. Что? Что здесь произошло? Глория его забыла? Или, или кто?
0: Да, в последний раз, когда мы их вместе видели, они уже были, ну, по их меркам, женихом и невеста, и они постоянно зависали в кафе мороженое. То есть он спрашивает у Мелагрос, как э, дойти до третьей базы с горе. Ну,
1: получается, что так,
0: других вариантов нет. Как-то он спрашивает у странного человека.
1: Ну, и Мелагрос, конечно же, Отказалась помогать ему и сказала, что знаешь, что в прошлый раз это все плохо закончилось, так что иди к Рамону. Пускай он тебе поможет, потому что он у нас здесь мастер пикапа и всем известный тренер, и все об этом знает. Ну и Чамука обратился к нему за помощью, а Рамон, в свою очередь, отвел его на улицу и стал рассказывать какие-то непонятные вещи, говорить о том, что если они с Глорией начнут встречаться, то та э, будет часто грустить и будет в плохом настроении, и из-за этого ее уволят. А если ее уволят, то потом и его уволят. И он же не хочет потерять свою работу э, доставщика еды, Поэтому лучше ни с кем не встречаться. И как раз в этот момент пришла Глория, ну, и хотела пообщаться с Чемуко, а Чемуко сказал, нет-нет-нет, мне нужно возвращаться на работу.
0: Mm -hmm. <laughs> да, он причем ей сказал вдобавок, что ты что, хочешь, чтобы меня уволили? <laughs> да, Чемуко не сильно держится за свою девушку, <laughs> раз Рамон может его так переубедить дурацкими аргументами.
1: Так и я вообще не понимаю, зачем Ромону это? Ну, ему же никто не мешает в его отношениях с Сокоро, ну, кроме Марты, и это ему не нравится. А здесь он почему-то сам в лес и стал какие-то непонятные советы давать.
0: Mm -hmm. Да, он почему-то играет роль строгого папочки, зачем и почему непонятно. Но ладненько, мы переходим здесь на нашу третью линию под названием "Темная лошадка на миллион». И у Рокки появилась новая идея о которой он рассказывает Ромону оказалось что у него помимо друга яблока есть еще друг тортелини что мне звучит как подвид вермишели
1: mm -hmm. да мне тоже очень похоже на какую-то еду казалось
0: и этот тортелини подсказал ему делать ставки на скачках и в этом диалоге прозвучало очень много интересных фраз но больше всего мне понравилась кобыла звездочка обогнала всех на три корпуса это... <смех> Это звучало очень смешно. <смех> Мне интересно, как называлась -ка была звездочка в оригинале. Хм.
1: Ну да. Я, честно говоря, не проверяла, какими там были их клички, но э, я чуть-чуть запуталась в следующем их диалоге, потому что ну, Рокки и Рамон отправились на скачки, и а вдруг вот этот вот Тартлини сказал ставить на какую-то темную лошадку? Звездочка это была, не звездочка, непонятно. Но когда Рокки об этом сказал Рамону, то Рамон поинтересовался: А что, лошадке холодно? Почему она темная? Она что, от холода потемнела? И я подумала: что, что вообще творится? Что это такое? Ну, ну. Вообще же никакого смысла нету в этом диалоге. Так, а, а что там было в оригинале? А в оригинале оказалось, что э, тоже все очень запутано. И там э, не было никаких э, вот этих выражений, типа "темная лошадка», там было что-то другое. Он говорил о какой-то скрытой лошади или накрытой. Ну, в общем, слово было, которое означает э, накрывать или скрывать что-то. Я не знаю, это уж какой-то фразеологизм или нет э, в этом контексте, но... Потому-то и Рамон спросил у него, что зачем ее накрыли, ей что холодно стало. Ну и здесь-то больше смысла, но все равно я не совсем поняла, знаешь, что, что означало то, что говорит Роки. Но потом Роки продолжил, он объяснил, что она скрытая, потому что ее каким-то образом придерживает и не показывает никому, чтобы на нее никто не ставил ставки. А вот они как раз поставили, потому что этот Тортиллини дал им наводку.
0: А, ну теперь все понятно. Uh, да, выражение, что она темная, потому что ей холодно, вообще не имеет никакого смысла. Ладно, если бы он назвал ее синей, или наоборот побелел от холода, как-то так же говорят, но ни в коем случае не темнеют от uh -huh. холода. Ну а дальше оказалось, что тротелини был прав, и звездочка или кем там являлась эта темная лошадка, выиграла и каждому из них досталось по пять тысяч песо, скорее всего. Но вместо того, чтобы забрать эти денежки с э, собой и уйти, и, не знаю, покрыть свои долги, которые они должны фэда или вложить в сосиски, они решили, что лучше всего будет это обратно, э, вложить эти деньги в ставки и поставить на какого-то вороного. Ромон сомневался в этой идее, но Рокки сказал, что «слушай, пять тысяч – это ты еще не миллионер», Нужно выиграть 50 тысяч, тогда ты станешь миллионером.
1: Все логично. Что? Что непонятно?
0: Да, а после того, как они станут миллионерами с 50 тысячами песо, они будут жить на пляже и пить, и курить, и приходить сюда только по субботам, чтобы становиться еще большими миллионерами. Гармону эта идея понравилась». Но, как оказалось, Вороной проиграл, и они потеряли даже те пять тысяч. Но, насколько я поняла, им удалось переубедить всех людей в, в округе, что тоже нужно ставить на Вороного, потому что они все на них были очень злые.
1: Угу. Да, да, получилось так, что все поставили на одного коня, и все проиграли. Ну, понятно, теперь тактика тортелини Он вот так вот заманивает людей, а потом наживается на них.
0: Да, да, получается, что так. Да, мне просто удивительно, что Рокки буквально в прошлой серии наблюдал за тем, как работает казино, а в этой серии решил пойти в похожее заведение.
1: Ну, наверное, как раз изразился этой идеей. Смотрел, смотрел и думал, чего бы мне так не сделать, Все же легко и просто. Он-то на другой стороне стоял, и ему так, наверное, и казалось.
0: Понятненько. Ну ладненько, заканчиваем с нашими звездочками равными и переходим на четвертую линию под названием натурщицы. Конечно же в этой линии фигурирует Пабло, а вместе с Пабло и Пилар, которая пришла сказать, что он очень талантлив. А тот сказал: "Ну да, конечно, я знаю". О ужас. Причем что? Всегда, когда ему говорят, что он талантлив, это все базируется на одной картине: то ли Милагрос, то ли Вероники, которая, по его словам, еще не дорисована.
1: Ну, Таня, зато нужно учиться у Пабло принимать комплименты. Вот э, не оправдываться, как люди часто это делают, или э, не стесняться этих комплиментов, а говорить да, я такой.
0: Угу. Ну, а после этого Пилара начала спрашивать, насколько близка была ему эта модель, а, а то такой, ну как, настолько же, насколько и ты мне сейчас. И вообще, хочешь мне попозировать? Давай послушаем в аудио. Давай. Мне
3: бы хотелось сделать твой портрет.
2: Я с удовольствием буду тебя позировать.
3: Мне бы хотелось...
2: Знаешь, я говорила с Иво, он очень на тебя злится.
3: Да, я знаю.
2: Говорит, ты его предал.
3: Нет, минутку, это он меня предал. Затащил в постель мою невесту, а потом
2: еще наврал. И ты все это помнишь? Значит, у тебя нет
3: амнезии. Была амнезия. Но я уже начинаю вспоминать. Только никому ни слова.
0: Тайна, это тайна. Так вот он и прокололся, слушай.
1: Вот так вот задумаешься о месте кому-то. Начнешь это все озвучивать. И все, план в трубу. Угу.
0: И, по всей видимости, Пилар, он доверяет на данный момент больше, чем Мелаграс. Потому что Мелаграс... Все думает, что он ничего не помнит, а Пилар, он признался. Хотя, конечно, это произошло, скорее всего, случайно, но тем не менее.
1: Да, я вот э, тоже не понимаю до сих пор, какие у них отношения, и э, на самом деле э, она так дорога, Пабло, как он сказал вот в этом диалоге, или они пока что так притираются друг к другу, и у каждого есть какой-то свой план, э, о котором они не говорят, соответственно, другому человеку. То есть э, здесь я не совсем понимаю еще их динамику.
0: А я еще не понимаю, почему Пилар э, к одному приходит и вспоминает про другого. То есть тут она вспомнила, о чем она говорила с Иво. Вчера она пришла к Иво и вспомнила, о чем она говорила с Пабло. Э, какую игру она играет? Чего она хочет добиться?
1: Даже не знаю. Мне пока только одна теория. Она решает, с кем ей будет лучше остаться. Мне кажется, что у нее на самом деле есть чувство и к тому, и к другому, но вроде бы как с Ивой ей уже быть надоело, а здесь она поняла, что и Пабло вроде бы как неплохой вариант, и сейчас вот она ведет такой перекрестный допрос и для себя определяется, ну с кем же она будет.
0: Понятненько, ну посмотрим, во что это вольется. И давай перейдем на нашу пятую линию по названием испорченный телефон и это линия об Иво и Милагрос мы продолжаем стоить вот сделки в кабинете о которой говорила Милагрос и сделка заключалась в том чтобы они с друг другом не разговаривали то есть играли в молчанку я так понимаю
1: угу. ну как всегда очень эффективная сделка для учеников второго класса ну и угу. Иво сказал что все отлично ему нравятся такие условия и ушел. Ушел в гостиную, чтобы сразу же позвать Милагрес и что-то у нее там попросить. То ли кофе, ну, как всегда, что-то выдумал. Ну а Милагресс, конечно же, стала э, строить козни, и вместо Ивана она говорила Спилар, которая там его ждала тогда. И сказала ей, чтобы та ему передала, что. Можно использовать колокольчик и даже не называть ее по имени. А с сегодняшнего дня начинаю.
0: Ну, а немного позже был один момент, когда мелаграс была в... у Ангелики, и там пересеклись Иво и мелаграс, и они как-то странно себя вели между собой, и Анхелику это немного смутило, но это не столь важно. Немного позже на кухне была какая-то накладка, Сокура не, ус... не успевала с завтраками, и... Не знаю, была какая-то недостача прислуги. Ну, в общем, Берни попросил Милаграс обслуживать его. Она сопротивлялась, сопротивлялась, но он ее уговорил, и им пришлось идти вслуживать его вдвоем, то есть с одной стороны прислуги не хватает, с другой стороны двое человек бежит подавать чай, и его непонятно.
1: Ну и там вообще было опять эта странная сцена в столовой, потому что они просто играли в испорченный телефон. Вся информация шла через Берни, Ива там что-то говорила ему, тут передавал Мелагрос, Мелагрос отвечала, опять же Берни, Берни передавал все Иво. Ну на самом деле этого было довольно скучно и неинтересно
0: да да такое просто мне кажется уже где-то было и да, смысла в этом никакого нет а дальше Мила рассказывала Слени и Сакуру про его и его слова про трусики которые сползают но Лина сразу же подумала что раз это трусики которые сползают значит скорее всего он говорил про Марту и Сокура сидела за 5 сантиметров от нее на кухне.
1: Да, Элина, настолько как-то махнув рукой, это все объясняла и утешала Милагрос, и говорила, что да, не беспокойся, это он, скорее всего, на Марте говорит. Ну, и меня просто поразила эта сцена, и поразило то, что Сокора ничего не сказала, никак не отреагировала на это все. И то, что у Лины так-то вообще нету. Ну, Довольно странный был момент. Угу,
0: угу. Ну, видишь, эта фраза с трусиками так просто э, привязана к Марте, что, что все автоматически думают про нее. Но это глупо звучит, опять же, в переводе, потому что мы эту фразу первый раз услышали э, в любом контексте, только в прошлой серии. А дальше мы видим Иву и Пабло в гостиной, которые ссорятся. Ива пристает к нему с претензиями о том, что то, что он видел... В комнате Пабло заставило его чувствовать себя очень-очень плохо, и ему тяжело представлять, что они там делали. На что Пабло стал хвастаться и говорить, «Да, ты даже не представляешь, что мы сделали в кровати с Мелагрос. И у меня тут вопрос к тебе и ко всем». Назвать хотя бы одну вещь, которую его не может представить, что Пабло и Милагрос смогли делать в его кровати. Ну и тут нужно, как всегда, напомнить о том, что кроватка у Пабло тоже детская, и более того, над этой детской кроваткой сразу же нависает потолок. У меня единственный вариант — это можно только пытаться заснуть в позе вольта, но это у тебя не получается. Это единственное, что можно сделать вдвоем на этой кровати.
1: Mm. У меня был немного другой вариант, но ты мне его испортила, уже заранее рассказав, что там потолок низкий. Потому что я хотела предложить <свы> такую опцию. Они прыгали на кровати. <свы>
0: Но ну, тогда знаешь... нужно нужно открывать вот это окно сверху. Вот, кстати, это было бы очень весело.
1: Ты прыгаешь такое, ну проверяешь, насколько матрас сможет выдержать твой вес, и выпрыгиваешь в окно параллельно. Ну, мне кажется, что это было бы весело. Тот, кто в окно не попадет, тот и проиграл, потому что у него сотрясение мозга, соответственно.
0: Ну, в общем, это так глупо звучало, ты даже не представляешь, ну, что он не может представить, ну, действительно, если подумать логически, ну и в общем, если у вас есть какие-то предложения, и фантазии по этому поводу, то присылайте нам, желательно в виде иллюстрации.
1: Да. Но Мелаграс это все не так порадовало, как нас, вот эта вся информация. Она как раз стояла и подслушивала э, за углом, о чем там говорили Ива и Пабло, и в самый такой критический моменты выбежала и дала и тому, и другому в глаз, и сказала, чтобы они от нее отстали, и хватит ее вообще использовать в своих каких-то непонятных целях.
0: И на этом у нас закончилась и линия Пабло, Ива и Мелаграс. Мы переходим к шестой под названием Лучшее. Пиар-технологии в деле. Федо уже очухался чуть-чуть и готов идти на работу, но Дамиан ему сказал: что слушай, идти не надо, мы тебя покатим на инвалидной коляске, потому что это будет хорошо смотреться для прессы.
1: Угу. Что, знакомый образ, что ли?
0: <смех> да, мне тоже стало смешно, потому что последний случай, когда я помню, чтобы политик выехал в коляске на обозрение общества, закончился очень плохо для него, это закончилось тысячу или миллионом всяких мемов, и люди, наоборот, больше смеялись с этого, чем жалели, на что, я думаю, тот политик рассчитывал.
1: Угу, <смех> угу. Ну, Феде, судя по всему, пошел чуть-чуть дальше, потому что он не только приехал на работу на коляске, его еще всего обмотали бинтом, ну, не всего, а голову только, так, конкретно, как мумию. И э, организовали пресс-конференцию, на которой выступил Дамиан, потому что Феде играл, э, ну, совсем уж побитого-побитого и немощного человека, э, который даже и слова не может сказать, поэтому Дамиан все говорил за него и сказал, что их так просто не запугать, э, что это вызов всей демократии, э, но... Эти все плохие люди так просто их не остановят. Пускай бьют, но Феде молчать не будет.
0: Феде там чуть бы не начал плакать через свои бинты. <свят> <свят> что его-то уже один раз побили. И он, наверное, не хочет, чтобы это случилось еще раз. Но, понятное дело, фразы Дамиана его разозлили, и после того, как ушла... Пресса, он, он сказал, что слушай, ты хочешь, чтобы меня убили таким образом? Но меня начал отталкиваться, говорить, что ты ничего не понимаешь в ПИАре и я все делаю для тебя, а ты как всегда это Портишь. Но на Феда это не сработало, он его просто выгнал.
1: Да, ну потому что и вправду, завтра Феда опять будет там выезжать из особняка, и его хорошенько поколотят второй раз, это же не Дамиана, бить будут.
0: Мне еще так понравилось, что его поколотили равномерно, то есть очень симметрично. В две щеки дали, и... но оно действительно выглядит как новомодный хайлайтер или новомодная пудра какая-то.
1: <смех> ну, было такое ощущение, что ему просто давали пощечины. Так раз, два, раз,
0: два, <смех> и все. Но не били. Так и дело в том, что оно даже какого-то цвета не натурального. То есть оно не синее, оно не красное, оно реально серо черная с каким-то блестящим отливом. Да-да, вот меня именно этот отлив и сбивает с толку. Знаешь,
1: кого им нужно было нанять? Мы, помнишь, когда-то там участвовали в массовке и uh -huh. встретили мужчину, который очень хвастался своими умениями. Он был гримером, и... Принес на съемки целую голову, которую он загримировал под какое-то там страшное чудовище и всем показывал. И хвастался, что вот он так может классно гримировать людей. Вот его нужно было и приглашать.
0: Да-да, но эти люди они вообще не парились. Ну да ладно, я надеюсь, это было сделано для комических целей. Uh -huh. И давайте тут перейдем на нашу седьмую линию под названием "Все тайное становится явным", если ходить по дому и болтать об этом с каждым встречным. И начинается это у нас с Лиди, которая из ниоткуда села на автобус и проехала три часа и оказалась в особняке и пришла она поговорить с мелаграфс, которую она никогда в жизни не видела, но, конечно же, очень очень много слышала. От Падры. Ха-ха-ха. И сказала, что Падры как раз ее и присылал туда.
1: Ну и позже они пошли в комнату э, служанок. Там Мелагра сразу и объявила, что... Работы нет, и не нужно было сюда вам приходить. Но Лидия призналась, что падре на самом деле ее не присылал, она просто пришла за помощью, вот так как она является матерью Глории и хочет, короче, чтобы Мелагрос помогла им наладить отношения.
0: Mm -hmm. но Мелагрос приняла это все в штыки и сказала, что помочь ничем не может, и я вообще самая-самая лучшая подруга Глории, и я всегда буду на ее стороне и за нее вступаться. И давай послушаем то, что ответила на это Лидия. Давай.
2: Думаешь, она меня не простит? Мне бы очень этого хотелось, но я не знаю.
3: Я неплохая.
2: Не представляешь, как я страдаю? А вы себе не представляете, как страдала Глория? Да, Вы не знаете... Вы не знаете, что это такое, когда утром тебя будет монахиня, одевает монахиня, кормит монахини и укладывает спать. Ее ни разу в жизни не целовали по утрам или на ночь Мать не кормила ее грудью, только монахи не из бутылочки И знаете, что я вам скажу? Вы ее бросили Да, да, да Нет, я не хотела, у меня не было другого выхода Вы не оставили Глории никакого выбора Прошу тебя, пожалуйста Нет, сеньора Я всегда защищала Глорию она никогда меня не предавала, и я никогда ее не брошу.
0: Ах, ох. Ну, это уже не первый раз, когда мы слышим от Мелаграс какое-то романтизированное представление о том, как выглядят отношения родителей и детей. Я хочу увидеть хотя бы одну семью, где <поисходит> происходит все то, что она перечислила не знаю, каждый день, что тебя там целуют по 15 раз в день и кормят из ложечки до 18 лет. Я хочу просто встретиться с этой семьей.
1: Ну а кроме этого, я просто не совсем поняла, что она в конце хотела сказать. Ладно, она осуждает Лидию. Все понятно. Она оказалась в той же ситуации, что и Глория, и понятно, что у нее тоже есть обида на родителей, которые ее бросили и нейтрального отношения к Лидии от нее ожидать и не следовало бы. Но с другой стороны такое было ощущение в конце, что она пытается вроде бы как намекнуть, что не стоит, может быть, даже и говорить Глории ни о чем, потому что ну начинала она так что я вам помогать не буду, сами разбирайтесь. А в конце она уже говорила о том, что я всегда на стороне Глории и всегда буду ее защищать. И то есть получается, что? что она говорит Леди, чтобы это не, не подходила к Глории, или ну, это какая-то угроза, или что это было?
0: Я не знаю, что это было, но действительно это звучало в один момент, как будто Милагрос защищает, или будет защищать ее от своей собственной матери, потому что та ее бросила. Ну, и опять же, она повторяла такие вещи, которые. Лидии, так понятно, вот вы ее бросили, горе осталась одна, она это все знает.
1: Ну да, это было похоже на то, о чем говорил Падре. Ну, конечно же, сценаристы не могли еще раз не вставить всю эту речь ну, для каких-то потенциальных людей, которые могут попасть в подобную ситуацию. Ну а позже Мелагрос решила, что секрет Лидии она-то Глории не расскажет, но зато расскажет всему дому. И пошла об этом болтать. Пошла сначала к Анхелике и пересказала, о чем говорила с Лидией. Та, конечно же, сказала не вмешиваться. Делай так, как это делаю я. Никогда ни во что не вмешивайся. Да, ну Анхелика молодец. Посоветовала, конечно, правильно. Главное, чтобы она сама придерживалась таких же советов. Ну, и, конечно же, сказала, что сами они разберутся. И Глория простит свою мать. Понятное дело, что она пообижается, но э, все-таки эти отношения должны наладиться, э, так же как и вот в твоем случае. Ты же, если бы встретила своего отца, то, наверное, тоже когда-нибудь его простила бы. Но Мелагерс это все э, не понравилось и она сказала, что не стоит портить ей настроение и вообще вспоминать об этом человеке.
0: А да, но ну, как обычно, она еще забыла добавить, что она бы сразу плюнула ему в лицо, потому что что-то мы давно не слышали этой фразы. Uh -huh. а, ну а заканчивается эта линия тем, что Мелаграс решила пойти дальше и рассказать всю линию в своей комнате. И практически все о том, что пришла мать Гори, о том, что она ей сказала. Ну и конечно же в этот момент из туалета выскакивает Гори, которая все слышит и которая обижается и убегает. Мелаграс догнала ее на кухне, но горе не захотела с ней говорить и сказала, что у нее нет матери, а теперь нет и подруги. Зачем? Зачем Мелагрос пошла по людям? И вообще, зачем Лидия пришла к Мелагрос? Зачем?
1: Ну, здесь, да, много вопросов. Если задаваться вторым вопросом, зачем Лидия пришла в особняк, ну, наверное, от отчаяния, наверное, там Падре чуть-чуть подзабил на нее и оставил это все дело, ну, как он любит делать, и ей не было куда деваться. Но Мелагресс, с другой стороны, она-то сказала Лидии, что она ей помогать не будет. И я так понимаю, что не помогать, это значит и не встревать в эту всю историю. Или она имела в виду, что она ей не будет помогать, а значит, будет вредить? Ну, потому что вот эта вся болтовня, она ничто иное, как вредительство. Зачем это все рассказывать? Если ты так хочешь исправить эту всю ситуацию, и если ты действительно хочешь поговорить с кем-то об этом, то это должна быть или Глория или Лидия, или Падре, но ну, те люди, которые, в принципе-то, и являются основными игроками в этой ситуации. Ну, причем здесь Ангелика, Лина, может быть, еще Сокора стоило об этом рассказать, я не знаю, куда бы mm -hmm. она дальше пошла.
0: Да-да-да. Причем, что Лидия пришла с той целью, чтобы... Милагрос помогла ей получить какое-то расположение горе. Окей, okay, милагрос это отказалась сделать, но потом, чему были эти все разговоры? То, то есть фактически она отказалась человеку, а потом она пошла по другим людям. Это все непонятно, но это все в стиле милагрос. Так что, наверное, это все-таки последовательно.
1: Мне кажется, что она почувствовала себя виноватой и поэтому как-то пыталась найти оправдание своим действием. Вот э, это единственное объяснение этой ситуации.
0: Ой, понятно, ну посмотрим, что там будет между Горьей и Мелагрос. Да, кстати, у Горьи была абсолютно нормальная реакция на это все. Так что двигаемся дальше, в общем. А следующая наша линия под номером 8 называется Пора сворачивать лавку. И начинается она с того, что Феда еще не отошел от своих побоев. Э, Черный халатер у него еще на щечках, а, а ему снова кто-то звонит и говорит: "Слушай, ты уже понял, за что тебя так побили?" Э -э Феда ничего не успел ответить, и на другом конце провода сказали: "За что? За казино!" и бросили трубку. Феда начал подозревать что-то, потому что казино, скорее всего, связано с Домианом. <музыка> Ну
1: и вызвал на ковер он не Дамиана, а Боби, у которого спросил, что там с Дамианом, как у него дела, на что Бобби ответил, что все хорошо. Ну и Феда стал интересоваться финансовыми вопросами, спросил, что там у него со счетами, может быть, какие-то большие суммы ему приходили недавно. Но Боби ни в чем не признался, сказал, что нет никаких больших сумм, ничего не знаю, и ушел. Ну а через некоторое время он встретился с Дамианом и пересказал ему всю эту историю. Дамиан, конечно же, разволновался, но Бобби ему сказал, что ни о чем не признался Феде. И Феде, ну вообще ни о чем не догадывается, соответственно. Но в то же время Боби был очень недоволен. И давай послушаем аудио. Угу.
3: Я не люблю, когда мне не верит. Так что мне бы хотелось. Что? Сними деньги с моего счета. Почему? Там слишком много денег. Мне это не нравится. Тебе это не касается. Я делаю то, что хочу. Если не нравится, можешь катиться на все четыре стороны. Увольняй, плевать я хотел. Мне это надоело. Снимай деньги, или я скажу Федерико о твоих махинациях. Да, скажу. Скажу все. Я все, Федерико, скажу. Тихо, тихо, хватит кричать. Прости. Я очень волнуюсь. Завтра с утра я поеду в банк и закрою счет. Не
0: волнуйся. Мне понравилась часть э, Боби. Он, видно, так переживал, так боялся все это сказать, но потом, когда оно прорвало, он говорил как э, первоклассник.
1: Да-да, у него была явная истерика, и он уже не мог остановиться. А мне, кстати, смешно стало от того, что отвечал ему Дамиан. Он говорил «Я вообще делаю, что хочу». В смысле, делай, что хочешь? Делай, что хочешь со счетами других людей. Как это вообще получается такое?
0: Ну, видишь, он явно рассчитывал на то, что Боби совсем тряпка. Он, конечно, тряпка, но он переоценил, насколько... Он э, будет долго это терпеть.
1: Да, ну и мне кажется, может быть, он терпел дольше, если бы его Феда не прижал. Здесь э, такое дело. Домиан не подумал просто о том, что на Боби может еще кто-то надавить.
0: Угу. Ну, видно, Феда для Боби это какой-то больший авторитет, чем Дамиан по какой-то причине.
1: Ну, все-таки он является его работодателем. Хотя с другой стороны, я тогда не понимаю, зачем Боби ввязывался во все вот эти дела с Домианом.
0: <свист> Потому что бескрепетный человек. Ну да ладненько. <свист> ну и дальше Дамьян уже почувствовал, что кто-то клюнул ему куда-то и попросил Репетти помочь с этой ситуацией, что нужно перевести эти денежки со счета Боби на э, чей-то другой счет, и можно ли это перевести именно на твой счет Сеньор Рипети, а то сказал: Конечно, без проблем. И я, как, как для друга, сделаю специальную ставку, специальное предложение это 20% от перевода. То есть это все будет не бесплатно. Дамиану это не понравилось, но, по-моему, пришлось с этим согласиться.
1: Ну конечно, если там очень большая сумма, то Репети, как он справедливо заметил, налоговое за горло возьмет. Причем, что Домян вообще как-то это все не воспринял всерьез, сказал, что какая еще налоговая, о чем ты вообще говоришь. Но <смех>, в отличие от Домяна, Репетти, наверное, лучше разбирается в законах и знает, что так и есть, и ему придется заплатить какую-то часть из этой суммы налоговой. Ну, если не сейчас, то в конце года так точно.
0: Да, 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 это, это правда. Может, тут Домиана какие-то связи, и он вообще ничего не платит. Мы
1: не знаем. Ну да, иначе почему бы он так странно реагировал на это все?
0: Да, он так реагировал, как будто он Первый раз слышу слово налоговое. Ладненько, заканчиваем с нашими переводами денежными и переходим на последнюю линию, которая называется последние предвыборные манипуляции. Феда после того, как чуть-чуть очухался, сразу же сообщил Дамиану о том, что выборы не переносим и выборы пройдут сегодня. А после этого произошла какая-то очень странная сцена между Федом Милагрос и Луисой, когда ее затащили в кабинет и мне показалось, что они пытались что-то выяснить, но потом пошло какая-то странный поток неизвестных слов и выражений. там было что-то и про грязные задницы и про насморки и про стулья и про трусы опять и все это закончилось тем что Лиса выбежала но все остальные тут же разошлись.
1: <говор> угу. я так и не поняла чего хотел добиться Феда, который привел норос в кабинет он опять хотел попытаться ее уволить а, ну так опять же не он это все решает да и луиса сказала что все остается так как есть ну и причем что она знает что Феде никак никак не может повлиять на эту ситуацию а, но да причем здесь были вот эти все грязные задницы и трусы <как> непонятно
0: ну, кстати, о трусах. Это меня очень заинтересовало, потому что это значит, что его в своем стиле пошел, как всегда, ныть своей мамочке о том, что его пассия вот так вот плохо себя ведет и, оказывается, может спать с другими мужчинами. Ай-ай-ай.
1: Ну так, а о чем он ныл? Он что? Ныл о том, что Милагрос, которая является невестой Пабло. Ну, для всех в этом особняке. Мы не будем uh -huh. э, сейчас вдаваться в детали и там размышлять, что они решили, что не решили. Но э, в принципе-то никто еще не объявлял об э, окончании этих отношений. Ну, и получается, что Иван ныл Луисе о том, что Милагрос спит с Пабло
0: со своим женихом. Ну вот.
1: Так и зачем это все, Луисе? Каким боком она вообще влияет на Паблу, взрослого человека, на его отношения. Ну, я, я вот не могу это понять.
0: Я бы хотела увидеть этот диалог. Почему вот нам много интересных диалогов вырезают и делают их за кадров? Вот как происходило то, как его рассказывала своей мамочке о чьих-то сползающих трусах? Я бы заплатила... 2 доллара за то, чтобы это услышать.
1: Да, но, как всегда, это все скрылось от наших глаз. Может быть, есть какая-то неизданная версия Дикого Ангела, которая, знаешь, там не 270 часов, ну, условный, а 570, и там вот есть все эти сцены, которые вырезали.
0: Или фанфикшн. Но я сомневаюсь, что кто-то пишет фанфикшн по диалогам между сыном и. Угу.
1: Ну ладно, возвращаемся назад в сценарий. Феде не оставил Милагрис в покое и догнал ее в коридоре, попросил переехать в другой дом, сказал, что не собирается ее на самом деле увольнять, просто у него есть какая-то дача у моря, где она вместе с Анхилькой смогут себе жить прекрасно себя чувствовать, гулять на берегу моря и весело проводить время. Но Мелагра сразу же побежала к Анхелике я обо всем этом рассказала, и Анхелика вызвала Фэйда на ковер и сказала, что нет, если она и выйдет из этого особняка, то только ногами вперед.
0: Как жаль, как жаль. Я, конечно, понимаю, что Анхелика имеет полное право жить, где она хочет, и ну она все правильно говорит, что я сама решаю и делаю, что хочу, но Альтернативно, если на это посмотреть, то это было бы самым лучшим решением для Мелагрос, чтобы она из этого особняка съехала, жила возле океана или возле моря и общалась с бабушкой, которая так требует ее внимания.
1: Я думала о том же. Я понимала, с одной стороны, что люди <смех> должны э, сами выбирать, где им там жить и что им делать. Вообще, в принципе, никто им не должен указывать. Но, с другой стороны, ну, такое же классное предложение поступило от Феда.
0: сто процентов. Это улучшило бы жизнь Милагрос, наверное, пять тысяч раз. Ну, да ладно. После того, как стало понятно, что Ангелика против, Феда опять вернулся к Милагрос, чтобы что-то спросить. Милагрос сказала, что не будет уговаривать Ангелику никуда переезжать, но Феда сказал, что он просит о другом. Давай послушаем аудио. Давай.
3: Сегодня состоятся выборы президента фирмы. Моя жена проголосует за меня, если тебя больше здесь не будет.
2: Вы меня выгоняете?
3: Нет, нет. Только прошу тебя, скажи ей, что ты уходишь, чтобы она за меня проголосовала. Мне нужен ее голос. А,
2: ясно. Хотите, чтобы я исчезла, да?
3: Ну, правильно. А потом? Что потом? Когда меня переизберут, больше не на что будет жаловаться.
2: И я буду работать так, как будто ничего не случилось? Ну, конечно. Не знаю, не знаю. Не знаю, ладно. Но вы будете мне должны.
3: Тебе
2: нужны деньги? Нет. Но дети из приюта зимой вечно мёрзнут. Несколько обогревателей им бы не помешало.
3: Отлично, я сделаю пожертвование.
2: Тогда можете на меня рассчитывать.
0: Да, такая вот временная рокировочка. И я не знаю, почему я так это ненавижу, но в каждый раз, когда Мелагрос отказывается от своих денег и говорит, что там нужны обогреватели, еда, подарки и так далее, и так далее меня вызывают это негативные эмоции.
1: Но ты не можешь понять, почему?
0: Мне кажется, это наигранная, это такая наигранная святость.
1: Ой, ну тут сложно судить, что там у нее в голове. Понятно, что хотели сказать сценаристы, и что это для них выглядело как не наигранная святость что это вот тот стержень, который так привлекает всех к образу Милагрос. Но я понимаю, почему ты, возможно, так на это реагируешь. Скорее всего, потому что ты внимательно смотришь сериал и видишь какие-то другие моменты, которые не состыковываются с вот этим поведением.
0: Да, я не знаю, но каждый раз, когда она требует чека для монастыря и это все так делает показательно и рассказывает три часа, что бедные дети там голодают, умирают и еще что-то. У меня не вызывает никаких положительных эмоций. Ну да ладно, это я. У меня черное сердце. Идем дальше. После этого договора в коридоре как раз явилась Уиса, и они объявили о том, что Мелаграф уходит, и Мелаграф даже показательно с ней попрощалась. Ну а дальше настало время голосования. Все пришли. Первым проголосовал его, и проголосовал он за себя.
1: Так Таня, ему самому смешно было, когда Феда у него спросил, за кого ты голосуешь, он рассмеялся и потом сказал «за себя».
0: Кошмар, эта вся ситуация с президентством Ива просто кошмарная и вызывает у меня те же эмоции, что и в предыдущей сцене с Милангерс.
1: Ну, а Феда решил, что раз Ива за себя, то он тоже будет голосовать за себя. И получается, что голоса разделились 20 на 40. Потом дошла очередь до Луисы. Та неожиданно или ожидаемо проголосовала за его. Феда был, конечно же, в шоке, спросил, почему так. Ну, а Луиса сказала, что, знаешь что, меня так просто не проведешь, Так что до свидания. Ну и остался а -а -а. Домиан со своими 10% который тоже проголосовал за Иву. Ну и все. Сердце Феда разбилось. Разбилось дребезги. Он сказал, что все его предали, и ну, что он теперь сам и ушел, обиделся.
0: Да, да. Но это для него был большой нежданчик, потому что он рассчитывал чуть бы не на стопроцентную поддержку. Ну, если не стопроцентную, то 80%. Ну ладно. Дальше, значит, Феда уже у себя в спальне. Пытается выяснить у Исы. Что произошло? Ну, понятное дело, он это делал не так цивильно, он сразу начал нападать на нее. Но та сказала: слушай, ты на меня не нападай, потому что я все слышала, что это был договор со служанкой, и что это было временное увольнение. Так что я решила, что буду голосовать, как и хотела, и это моя месть тебе за то, что ты делал со мной и. Вот теперь ты почувствуешь себя на моем месте. Ну, в общем, как-то так. Мне кажется, эти ситуации несопоставимы. То, что она является жертвой домашнего насилия, а его просто сдвинули с президентства. Ну, раз ей от этого лучше, то пусть будет так. <сёк>
1: Ну, а Ива в это время был у Анхелики и жаловался ей, вроде бы как был недоволен исходом голосования. Но на что он надеялся? Он же так прекрасно знал, что Феда будет за себя голосовать. Что в этом удивительного? Я не понимаю. Но его это все еще продолжает удивлять и огорчать. Он сказал, что не понимает, почему Феда так соперничает с ним. Но Анхелика пыталась его утешить и просто сказала, что это такой вид любви.
0: А, ну да, Ангелика тоже играет за... на все стороны. Она вроде бы не хочет своего сыночка сильно на него наезжать, но в то же время защищает своего внука. В общем, неважно. А, мне еще больше всего удивилось, что Ио... Ну, явно знает, что он выиграл эти выборы несправедливым путем, что если бы его не поддерживала его мамочка, которая добилась этого всего благодаря шантажу, и если бы не голоса его бабушки, если бы его мамочка не начала шантажировать его дядю, то этого ничего не состоялось. Но тем не менее он просто ходил по всему дому и требовал, чтобы все его поздравили, чтобы Милагрос его поздравила, чтобы Пабло его поздравил, чтобы Виктория его поздравила. И он к каждому подходил и говорил, ты что, не хочешь меня поздравить? Не хочешь меня поздравить? И я думаю, боже, и этот человек думает, что он может быть президентом.
1: Да, было бы странно думать, что он действительно считает, что эти выборы прошли честно и без каких-то подковерных игр. Но не знаю, настолько ли он наивен. Но тогда ему еще будет сложнее работать в этой фирме, получается.
0: В том-то и дело. Если он думает действительно, что он выиграл это, потому что он это заслужил и все его так поддерживают то он просто самый настоящий дурак. А как дурак может руководить большой компанией? Никак.
1: Угу. Ну, посмотрим, посмотрим, насколько ему это удастся. А на этом наши линии заканчивается и можем переходить к нашим рубрикам. Тот твой герой.
0: Неожиданно, но Луиса, несмотря на то, что она хочет там много кого убить, и она шантажирует направо и налево, мне понравилось, что ее э, хоть раз выставили в роли победителя, что она вышла из этой ситуации на высоте для себя, и что она хотя бы для себя поставила э, Феда на место. Э, потому что я, честно говоря, ожидала, что она, как всегда, окажется ни с чем, что это все так обкрутит, что вот эта дура, злая женщина вот все тут крутит-вертит, но Феда, которого почему-то многие считают лучше, чем она, потому что не знаю почему, как будто у него есть какое-то сердце, хотя там ни у кого нету сердца, но неважно. Мне понравилось, что это чуть бы не единственный случай, когда она что-то выиграла, так что за это я даю геройство ей.
1: Понятно. А у меня герой Берни. Ой, потому что я не могла выбрать опять героя, и я решила, что пускай будет Берни, раз он такой самоотверженный и вот даже рискует своей жизнью ради Мелагрос, продолжает э, э, стоять и защищать ее. Та даже ни о чем не подозревает, и не знает, что вот благодаря Берни она осталась на работе на своей. Э, так что вот э, такому невидимому герою я решила дать звание героя.
0: Да, да, она не знает, что ее защищает Берни, что за нее вступает Анхелика постоянно. Иногда его, ну, в общем, пол этого дома, но тем не менее, она всегда жалуется на то, что никто не стоит на ее стороне. Никто, все против нее. Ладненько, двигаемся к злодеям. Кто он у тебя?
1: А у меня Луиса злодей, но не из-за того, что она там выиграла выборы и плела интриги, а как раз из-за того, что хотела убить Берни, что она вот его заказала, мне это не понравилось, нельзя заказывать людей, особенно Берни, который герой, ему нужно еще побыть на пьедестале поэтому она злодейка.
0: <смех> Понятненько, но с этим тяжело поспорить. <смех> Вряд ли бы кто-то сказал, что правильно заказывать людей. <смех> У меня злодей Мелагрос из-за этой всей ситуации с Лидией, то, что она пошла болтать по всему дому, и она этим самым никому не помогает. И если она думает, что она так действительно кому-то помогает, то я бы хотела, чтобы нам это объяснили получше, но этого не произошло. Угу. Переходим к дуракам тогда. Кто у тебя дурак?
1: У меня дурак Бобби. Ну, из-за той истерики, которую он устроил в офисе, наконец-то на, не знаю какой, 51-й день его работы в компании... До него дошло, что с Дамианом дела плохи, и что не нужно с ним связываться, и что он тебя затянет очень-очень глубоко, глубже, чем «Марианская впадина». Но в то же время он и не попытался решить эту ситуацию. То есть, если ты, вправду, считаешь, что у Феда авторитет больше, так пойди и разберись с ним относительно вот этой всей мутной истории с Дамианом. и больше в такие дела». А так получается, что он вроде бы накричал на Дамиана, высказал ему все, но ничего-то и не решилось, Дамиан как продолжал свои мутные делишки, такие будет продолжать, а Бобби же знает об этом, Бобби знает, что он как-то хочет напакостить там Феда или компании или еще там, не знаю чему, его политической карьере, но об этом он молчал. Вот за это он и дурак.
0: Понятно, мне еще интересно, знаешь, что один, это общается ли он с Иво по поводу этих вопросов, потому что они работают в одной компании, понятное дело, что Иво там никогда не работает, а, ну да ладненько, но, по крайней мере, это могло бы быть в интересах обоих. И два, думает ли он о том, что если когда-то будут расследоваться дела фирмы или дела компании, то тот факт, что он о чем то знал, будет использован против него, и он будет фактически считаться как сотрудником Домиана?
1: Да, ну, Бобби, скорее всего, тоже законы не знает и не читал криминальный кодекс и не изучал его в школе, поэтому, ну, действует, как действует,
0: получается. А кто у тебя дурак? У меня Рокки... Потому что он, как мне показалось, должен был что-то узнать про работу казино, и как оно работает из середины, и что казино всегда выигрывает. Но этого не произошло. Наверное, очень мало там поработал. И что он проиграл и свои деньги, и Ромона в тот второй раз, когда они их переставили на новую лошадку. пять а тысяч на человека — это достаточно неплохие деньги, и сейчас, а тогда тем более, и если учесть, что они получают в районе 200 песо в месяц, то сколько это зарплат? Очень много. Так что стоило бы их ставить себе и потратить их как-то по-другому. Но я понимаю, что это проблема игроков, и что так, в принципе, игроки, и, теряя деньги, уходят в минус. Mm -hmm. Да, но все таки звание справедливое, что поделаешь.
1: Ну и переходим к нашему мистеру-морковке. Что он сегодня говорит?
0: А, мы ставим две морковочки сегодня. Во-первых, за тот непонятный диалог в кабинете, там, где фигурировали задницы и трусы, и еще какие-то непонятные вещи. И за такую полуинтимные беседы Пабло и Пилар. Угу.
1: Хорошо. Можем переходить к Розарию комментариев. Комментарий первый. Дикий ангел. Это сериал про любовь, нежность, тепло, ласку, понимание, страсть и вечную идилию.
0: Мне из этого всего понравилась вечная идили. Здесь так и
1: хочется добавить а еще о грязных задницах, мокрых трусах или еще каких-то там непонятных местированных трусах. <смех> интригах коридорных, шантаже, э, азартных играх, э, голых натурщицах, которые постоянно меняются, <смех> список можно продолжать.
0: Ну разве это не идилия?
1: Ну конечно же, идили. Но знаешь, все познается в сравнении. Может быть, у человека жизнь полная драмы, и для него этот сериал это просто идили.
0: Угу. Наверное, этот человек живет в том же месте, как и тот комментатор, который говорил, что вокруг одни суки. Помнишь, был такой, который: угу. да, да, это как в... как в жизни. Вокруг, одни суки. Может, они просто из одного региона, и понятное дело, если ты живешь в месте, где тебя окружают одни ужасные женщины почему-то, я не знаю, что это за место, и если кто-то знает, что это за место, сообщите мне, чтобы я туда никогда не поехала. Но звучит как-то так.
1: Да, да, очень странное место. Ну да ладно, переходим ко второму комментарию. Ненавижу таких мужиков, которые спят со всякой швалью, а к невинным девушкам претензии.
0: Так, слушайте, значит, проблема в том, что... Uh, и его осуждает Милагра за то, что она с кем-то спит, а она трижды невинная. Вот, вот это самая главная проблема в этом всем, да?
1: Ну, здесь за сладшей Сладшеймера, я так
0: скажу. Ага, ага, да-да-да. Uh,
1: то есть uh, тут uh, такое дело, uh, с кем он спит... Опять же, можно задаваться вопросом, можно не задаваться, смотря, кто этот вопрос задает и кому он что обещал. А, ну, а, да, то, что Мелагрос там невинной, могут ли по этой причине к ней быть или не быть претензий, это уже другое дело, это тоже никак на это не влияет. Mm
0: -hmm. Мне просто нравится, что э, невинность приравнивает к но угу. ну, это как-то очень странно то есть тот факт что она там 500 раз детственница говорит о том что она должна быть каким-то прекрасным человеком и, от и относится уважительно ко всем парням я не знаю хотя это никак тут не прослеживается особенно в истории с пабу например да да она ни с кем не спит тем не менее тем не менее она крутит им как, как хочет и это никак нельзя назвать красивым Но, конечно же, швалью ее нельзя назвать Потому что она ж тысячу раз девственница Как так? Нет, нет, нет Зачем? Швалью можно назвать только вот этих ужасных Андрея, Пилар, да? Ужас, ужас! Пилар спит со своим парнем, которого она знала 16 лет Нет, ужас, нельзя, фу!
1: Ну, ладно, это не изменить никак И мы это знаем Нам остается только комментировать Комментарий последний Почему у них практически все комнаты без окон? Как в Чулане живут? Ответ. Потому что это съемочный павильон.
0: Да, это правда и неправда. Практически все фильмы и сериалы их интерьеры снимают в съемочных павильонах. И во многих сериалах и фильмах есть окна. То есть это не объяснение. И многие комнаты тут действительно выглядят, как будто это чуланы. Э, та же комната Пабло, несмотря на это окно, через которое э, Милагрос и Пабло прыгали и соревновались, кто выше прыгнет. Прошлой ночью. Комната Ива тоже страшно темная. Та комната Андрея. Да много-много-много очень странных и темных комнат. И Я не знаю, почему они сделали. Такой выбор, потому что это легко поправляется освещением. Так что ответ, наверное, в том, что э, у них нет осветителей, на что мы уже тоже давно жаловались. Тут по теням на лице видно иногда, что там явно никто не настраивал ос освещение, или его там вообще в принципе нет.
1: Угу. Да, или э, с финансами были проблемы, или кто-то просто поленился. Вот и все. Вот и ответ. Ну и на этом наши комментарии заканчиваются. Сегодня их совсем немного, так что можно заканчивать и выпуск. С вами была Таня и Аня. До новых встреч. Пока.
0: Слушай, она кричит, господи, Кити, ты можешь идти спать, иди, иди. Дипша, ты же ничего не получишь, ну, теряно, если да. Все, уходи.
1: Ладно.
0: лучше. Ну как все, я не могу от нее полностью избавиться. Не, не, я она ушла. Нет, не надо, от не избавляться. Кити, ты с ума сошла? Что, она у тебя прыгает. Она прыгнула на стол, на стульчик, который крутится, и он начал вертеться, и начал микрофон падать. Кити! Кити! Ну, какая-то анзайти, у меня видно. Кити, иди спать, я сказала. Или я сейчас закрою в туалете. Хо-хо, ну, Таня, ты же она тебя потом вместить будет? Ну, тебе надо это, тебе надо выиграть, это противостояние.